0: Bienvenidos, nuevo episodio del podcast. Acá ya tenemos el mate, vamos a arrancar con todo. Hoy eh, a entre a arrancar voy a hacer un poco de catarsis. Vos sabéis que encontré una foto que un amigo, bueno, un amigo de hace bastante tiempo, eh, que me pasó una foto mía del 2014. En esa época estaba entrenando en un gimnasio y no me salía ninguna dominada. Y tengo una foto ahí que estoy colgado de la barra y estoy tratando de levantarme y no puedo. Ya lo compartiré en mi Instagram, pero bueno, eh, haciendo catarsis. Vamos a arrancar con todo el nuevo episodio. Como siempre voy a arrancar con las preguntas, acá tengo mi mate, para ponernos un poquito en contexto. Así que arrancamos, nuevo episodio. Y te pregunto, ¿qué tiene que ver medir los objetivos a la hora de entrenar? ¿Te centrás solamente en la rutina perfecta y crees que esa es la clave? ¿Cómo definir las acciones que tengo que medir? ¿Y por qué tendría que medir la constancia? ¿Y cómo hago para medir la constancia? ¿Cómo se puede medir la constancia? Bueno, quédate porque hoy vamos a hablar de esto. Mi nombre es Santiago Bechara y este es un podcast donde comparto estrategias para ser más disciplinado y cómo organizarte y así llevarlo a todos tus objetivos, hábitos, entrenamiento y la alimentación. A todas las cosas que sean importantes para vos. Así que hoy vamos a arrancar con todo. Y te quiero contar cómo llevé a bueno, hablar del tema de hoy de medir, de medir nuestros objetivos, de medir las cosas. Te quiero poner un poquito en contexto. Antes de la pandemia, eh, yo hice un curso que me llevé una gran lección. Y este curso en sí no era de organización, era sobre emprendimiento, pero las personas estas eran expertas en organización. Y bueno, en el curso este que yo estaba, te enseñaban a emprender. Y... Y lo que dijo un mentor acá, este principio, y este principio yo lo aplico hace más de 3, 4 años, y tengo todas las carpetitas ahí guardadas, era el siguiente, y te lo comparto, ya arrancamos y te comparto la primera herramienta. Y decía así, este mentor decía, ponete los objetivos los lunes, objetivos que quieras cumplir dentro de una semana, y los sábados, hace una revisión, Acerca de las cosas que cumpliste y las cosas que no. Y eso mantenerlo durante un año entero. El año tiene 52 semanas. Y mantener este principio. Los lunes te pones objetivos. Y los sábados haces una revisión acerca de las cosas que cumpliste. Y las que no cumpliste. Y eso a mí me quedó. Y, y desde ese día lo empecé a hacer. Y si, al día de hoy que lo sigo haciendo. Me parece que es una genialidad. Eh, organizarse de esa manera. Y a pesar de que alguna vez... En, Podés cumplir todo lo que te propusiste y hay semanas que no. Y está bien eso, pero lo importante es mantener este principio. Ponerte objetivos y hacer la revisión. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo esto lo mantuve durante 3, 4 años voy ya haciendo esto y lo empecé a extrapolar a todo lo que hacía. Y una de las áreas más importantes para mí es el entrenamiento. Entrenar, llevar una correcta alimentación también divertirme salir divertirme todo pero el entrenamiento llevar una buena alimentación mantenerme en movimiento es un estilo de vida que hoy en día eh, siempre lo tuve de hace muchos años acá comenté que tengo una foto que trataba de hacer mi primer dominada en el 2014 ahora estamos en el 2023 pero este estilo de vida que lo sigo mejorando y, y estoy muy orgulloso de que sea mi hobby, mi estilo de vida, que esté siempre presente todos los días. Eh, me doy cuenta que he aprendido muchas lecciones. Y esto de organizarme de manera semanal, yo lo extrapolé al entrenamiento. Lo extrapolé a la alimentación, lo extrapolé a todo. Medía ciertas acciones en el entrenamiento y después en las revisiones, en las reflexiones de los sábados veía qué hacía bien, qué hacía mal y qué podía mejorar y así lo mantuve durante mucho tiempo a partir de ahí espero que me vaya siguiendo con esta historia de, de cómo llegué a este proceso de la importancia de medir ciertas cosas a partir de ahí me di cuenta de, esta, de la siguiente mentalidad y escuchala bien y es la siguiente lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y escucha muy bien esto. ¿Cómo vas a tratar de mejorar algo que no tenés ninguna métrica? Algunas veces la tenemos de manera inconsciente, sabés cuánto podés correr, si podés correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, pero de cierta manera tenés una manera de medirlo. Y esta mentalidad de lo que no se puede medir, no se puede mejorar, esto yo lo aprendí con el tiempo. A partir de ahí, siguiendo esta mentalidad, y hace bastante tiempo, el error que cometí fue, bueno, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a empezar a medir todo. Y ahí aprendí la siguiente lección. La siguiente lección... Cuando empecé a medir, empecé a medir la cantidad de entrenamientos, cuánto entrenaba, cuántas repeticiones, cuánto comía, contar calorías, absolutamente todo empecé a medir. Y la lección que me topé con una pared, la siguiente lección que me llevé fue que no podemos medir todo. Porque la sobreinformación es muy contraproducente. La información que no podemos analizar y no podemos procesar es peor a no tener nada porque te confunde entonces siguiendo que para medir para mejorar necesitamos medir cosas y el siguiente escalón es que no podemos medir todo llegue al, al siguiente principio aprender a priorizar Aprender a priorizar entre lo que es importante y lo que no es importante. Y lo que no es importante no hay que medirlo. Lo no importante no hay que medirlo. Entre menos información tengamos y más precisa, mejor. Es fundamental medir lo que hacemos y ciertas acciones en diferentes áreas. Ahora acá lo estoy llevando al entrenamiento y alimentación y voy a tirar varios ejemplos. Pero... Es muy importante saber qué medir y qué no medir. Bien. Entonces, volviendo. ¿Qué es importante y qué no importante? La siguiente pregunta, que estás de ese lado, seguramente te estás haciendo. ¿Cómo defino lo importante? Y acá te voy a compartir esta herramienta que es este filtro, esta mentalidad, también te va a ayudar muchísimo a tomar decisiones. Tanto para lo que tenés que hacer, hasta para lo que tenés que medir. ¿Y cómo defino lo importante? Muy simple. A partir de un resultado específico. Si vos tenés un resultado específico, vos vas a tener que empezar a medir ciertas acciones que te lleven a ese resultado específico. Vamos con ejemplos, porque en los ejemplos se ven las cosas. ¿Qué puede ser un resultado específico? Querer bajar de peso... Querer verte mejor, rendir más en un partido de fútbol, querer correr una carrera de 10 kilómetros, ejemplo. Esos son resultados específicos. Entonces, ¿cómo defino lo importante a partir de un resultado específico? Lo primero que tenés que hacer es definir un resultado específico. Bajar de peso, querer verte mejor, rendir más en un partido de fútbol, hacer una carrera de 10 kilómetros. Primero tenés que definirlo. ¿Cuál es el resultado que crees? Y a partir de ahí, tenés que tomar diferentes acciones que te van a llevar a ese resultado. Y esas acciones son las que tenés que medir. Voy con ejemplo de acciones. Ejemplo, si quieres verte mejor, sería interesante que midas cuánto estás entrenando, si saliste a correr, mejorar tu alimentación, esas cosas tenés que medir. Ahora bien, si quieres correr una maratón, Seguramente que lo más importante que tenés que medir es que che, estás entrenando para la maratón, estás cumpliendo el plan. Entonces, a partir del resultado específico, van a ser las acciones que vas a elegir, y esas acciones son las que vas a medir. Ahora bien, ¿me seguís hasta acá? Espero que sí. Estoy tirando mucha info que yo aprendí durante mucho tiempo. Y tengo muchos sistemas para medirlo. Y en las mentorías los enseño. Y estoy tratando de reducirlo acá al podcast. Para que te lleve toda esta info. Y la puedas aplicar. Es muy importante que midas las cosas. Pero antes de medir. Tenemos que definir qué es importante. Y para definir qué es lo importante. Primero tenés que arrancar con el ser resultado específico. Una vez que ya tenés el resultado específico. La siguiente parte que te invito. Y entramos y vamos a cambiar un poquito de tema. Es que empieces a medir las acciones que estén bajo tu control. Y ahora te voy a explicar esto de qué se trata. Medir las acciones que estén bajo tu control. Vamos con los ejemplos. Los ejemplos siempre me ayudan mucho a explicar los principios. Así que arrancamos. ¿Cómo medir las acciones que estén bajo tu control? Vamos con un ejemplo. ¿Tiene sentido medir cada cierto tiempo cuánto estás pesando o hacerte una antropometría una antropometría es un estudio que te hace un deportólogo para ver si estás perdiendo grasa y estás eh, creando músculo también tiene otros otras eh, para otras cosas sirven también pero vamos con el ejemplo tiene sentido si vos querés un cambio físico medir cada cierto tiempo cuánto pesas o hacerte una antropometría pero es mucho más interesante que midas ¿Cuánto estás entrenando? ¿Cuánto te estás moviendo? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Por qué? Porque estas cosas, los entrenamientos, cuánto te moves, la alimentación, estas cosas están bajo tu control. ¿Me explico? Entonces vos tenés que medir las acciones que están bajo tu control. Y es mucho más interesante. Porque cuánto pesás y la cantidad de grasa que tenés en el cuerpo es consecuencia de cuánto entrenás, tu alimentación, tu descanso, el movimiento sostenido en el tiempo. ¿Bien? ¿Me seguís? Es mucho más interesante que midas las cosas que están bajo tu control que las cosas que no, que la meta en sí, que lo que querés. Cada cierto tiempo pesate, cada cierto tiempo hacete una antropometría si te interesa. Pero es mucho más interesante que midas cuánto entrenás, tu movimiento, tu alimentación. Ese es el siguiente punto. Medir las acciones que estén bajo tu control. Ahora bien, y antes de terminar este podcast, quiero compartirte una herramienta que es ¿cómo mido la constancia? ¿Se puede medir la constancia? Pero antes de entrar acá, me, me voy a hacer un matecito. Acá me voy a tomar un matecito. Antes de entrar acá con el tema de la constancia, esto fue una de las cosas más importantes que aprendí a la hora de organizarme y llevar la organización a mis entrenamientos, a mi alimentación, y así conseguir un cuerpo atlético, que es lo que a mí me gusta. Pero es que fue una de las cosas más claves de todas, fue empezar a medir la constancia. Fundamental. Porque muchas veces hacemos un día todo perfecto, pero al siguiente día no podemos mantenerlo en el tiempo. Entonces, una manera de sostener algo en el tiempo, y darnos cuenta si lo estamos sosteniendo, es midiendo la constancia. ¿Y ¿En qué consiste esto? Vamos con los ejemplos. ¿Cómo medir? Y vamos, y vamos, ya te voy a tirar los ejemplos y las herramientas. La constancia, un ejemplo de cómo medir la constancia sería... La cantidad de entrenamientos que metes un mes. En un mes. ¿Metiste 5 entrenamientos? ¿Metiste 10 entrenamientos? ¿Metiste 20 entrenamientos? Eso es medir la constancia en el entrenamiento. ¿Qué no es medir la constancia? La cantidad de repeticiones que metiste en un ejercicio. Ahí estás midiendo el corto plazo en el ejercicio. Y te invito a que empieces a medir la constancia. ¿Cuántos entrenamientos metiste en un mes? Vamos con otro ejemplo, con la alimentación. ¿Cuántos días de buena alimentación metiste en una semana? Eso medí es medir la constancia. ¿Qué no es medir la constancia? Contar calorías en una comida. esto realmente fue una de las cosas que hizo la diferencia a la hora de, de conseguir un cuerpo atlético y de conseguir todos mis objetivos en sí centrarme en la constancia y cómo medirlo te compartí estas dos herramientas en el entrenamiento y cuántos días buenos de alimentación en la semana esos son, son ejemplos de cómo medir la constancia llevado a la alimentación y al entrenamiento centrate en desarrollar este principio de la constancia. Y cómo podemos mejorar algo. Si lo podemos medir. Y cómo lo mido con los ejemplos de arriba. Bien. Bueno. Esto es todo por el episodio de hoy. Me gusta que sean episodios así. Dinámicos. Espero que lo estés disfrutando muchísimo. Realmente estos episodios. Me llenan mucho cada vez que los hago. Y ahora encima tomo unos mates. Si realmente te están ayudando estos episodios, esta organización y, y la disciplina llevado al entrenamiento y así conseguir un, un cuerpo mucho más atlético o llevarlo a un rendimiento en una actividad, hacémelo saber. Escribime a mi Instagram. Me gustaría saber qué opinás, me gustaría saber qué fue lo que más te sirvió, me gustaría saber si te puedo ayudar, si te puedo dar una mano. Y también me gustaría saber si te gustaría que hable de algún tema específico. Todo el tiempo me están llegando mensajitos del podcast. Y las mejoras vienen de los mensajitos que, que me llegan. Así que espero que le sigas metiendo. Entrená. Lleva este estilo de vida. Es un estilo de vida el entrenamiento. La alimentación. Y, y te puede sorprender hasta qué punto te puede llevar. A qué norte, a qué puerto. Te mando un abrazo gigante y seguile metiendo.